0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabo und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Heute sprechen wir über Vabiano. Wabiano, das kennst du, das ist eine Restaurantkette, aber es geht nicht um die Aktie an solches, sondern um deren Wertentwicklung, die ist nämlich ziemlich katastrophal und was du aus dem, ich nenne es mal, Wabiano desaster lernen kannst für deine Anlageentscheidungen. Es kommt auch noch ein Buch mit in dieser Folge vor. Und äh, tja, um was es alles geht, bleibt dran, jetzt geht's los. Im Sommer diesen Jahres ähm, war ich im Urlaub, ne, wie die meisten von euch ja wahrscheinlich auch. Und äh, immer wenn Urlaub ist, nehme ich mir ein Buch mit oder zwei oder drei und lese das. Und in diesem Jahr habe ich mir ein Buch mitgenommen und zwar. Äh, dieses Buch ist schon etwas älter äh, und das ist 1900 und äh, ich glaube Anfang der 70er Jahre ent, äh, erschienen. Äh, die Originalauflage ist aus dem Jahr, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier noch finde, 1977. Ähm, 1977. Ich muss jetzt mal noch kurz meiner Frau winken, die ja gerade ins Büro reinkam. Und äh, dieses Buch ist von Ray Krog geschrieben. Und zwar Ray Kroc das war ja der quasi ähm, Gründer. Von McDonalds in seiner heutigen Form und äh, das heißt die wahre Geschichte von McDonalds. Es gibt zwei Bücher über McDonalds, es gibt viele Bücher über McDonalds, aber zwei bekannte, nämlich einmal ist The Founder, ähm, das ist quasi die Geschichte so ein bisschen als Roman geschrieben. Äh, Gab es ja dann noch einen sehr, sehr schönen Film vor einigen Jahren und das ist hier die wahre Geschichte von äh, McDonalds, ähm, direkt von, vom Gründer Ray Kroc ähm, erzählt. und ähm, dieses Buch habe ich im Sommer gelesen. ist ein fantastisches Buch. Ich bin ein großer Fan von McDonalds, also von der Gesellschaft, von der Aktie, jetzt nicht so sehr vom, vom Essen da. Aber wie die Firma aufgebaut ist, die Philosophie dahinter, die finde ich sensationell. Und jetzt sehe ich heute hier in den, in den Nachrichten, dass die Hauptversammlung von Vapiano ansteht. und vabiano ja, bei denen läuft es nicht so gut. Ne? Für alle, die Vapiano jetzt nicht kennen, äh, was ist Vapiano? Vapiano ist eine Restaurantkette, die im Jahr 2017 an die Börse gegangen ist, schon ein bisschen eher gegründet, ein paar Jahre eher ähm, und ja, was macht Vapiano? Vapiano es eigentlich in jeder größeren Stadt, meistens auch in einer relativ guten Innenstadtlage. Und ähm, man könnte jetzt sagen, ja, es ist ein italienisches, es ist eine Restaurantkette, in der es italienisches Essen gibt. Ich war bis jetzt zwei, drei Mal in diesen Vapianos. Ich muss sagen, das Essen als solches habe ich jetzt persönlich als nicht so schlecht empfunden. Das ganze Konzept dagegen finde ich eine Katastrophe. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, Wer es kennt, für den ist es klar. Wer es nicht kennt, ähm, du gehst bei Vapiano ein, ist auch ganz hübsch eingerichtet, aber du musst dir quasi dein Essen selbst holen. Ne? Ähm, das heißt, das kennen wir ja von... Das kennen wir ja von, von, auch von McDonalds oder von anderen. Du stellst dich irgendwo an, sagst, was du möchtest und bekommst es. Aber jetzt hat man das bei Wabiano noch so aufgeteilt, dass man eben sagt, okay, wenn du eben Pasta haben möchtest, dann stellst du dich an der Schlange für die Pasta an und wenn jemand Pizza haben möchte, an der Stelle für, für Pizza, dann musst du noch an eine Bar gehen, musst deine Getränke holen und so weiter und so fort. Und ähm, das kann eben dann dazu führen, je nachdem, wie die Schlangen verteilt sind, wenn du zu viert bist und... Ähm, Zwei wollen Pasta essen, zwei wollen Pizza essen. Dann kann es eben sein, zwei haben schon ihr ja Essen. Und die anderen warten noch eine halbe Stunde, äh, weil alles frisch zubereitet wird und so weiter. Ne? Und äh, also ich, ich finde das ganz furchtbar. Ich habe eben diese Vorstellung, ich gehe in ein Restaurant, ich setze mich dahin, dann kommt jemand, fragt mich freundlich, was ich haben möchte. Ich bestelle äh, und ich bekomme es an den Tisch gebracht. Ähm, das ist für mich Restaurant. Und eben nicht äh, alles selber holen, weil das ist für mich Fast Food. Und dann möchte ich es aber auch nicht an fünf verschiedenen Schaltern haben, sondern an einem. So. Ähm, und jetzt ist es so, Wabiano ähm, ist, ist gigantisch gestartet, ne? war ein neues Konzept, viele Leute sind hingegangen und man hat wahnsinnig schnell expandiert. Man hat in viele Länder expandiert, also es gibt nicht nur in Deutschland, es gibt in ganz Europa, es gibt sogar in Amerika mehrere Restaurants und äh, es lief am Anfang, ähm, wenn man die Geschichte so gesehen hat, sehr, sehr gut für die, aber dann hat man ganz, ganz viele Sachen falsch gemacht hat viel zu viel auf die Expansion geschaut, hat nicht so sehr darauf geschaut, wie es in der Firma läuft. Auch das Konzept, dass die Leute eben selber ihr Essen, ihr Essen holen müssen, kommt überhaupt nicht an, weil ähm, man verbindet eben damit einfach etwas anderes. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und deswegen ist Fabiano eben nicht gut gelaufen. Die Aktie selbst hat seit ihrem Börsengang, das war irgendwann im Sommer 2017, über 80 Prozent an Wert verloren. Über 80 an Wert verloren. Und, ähm, was ist jetzt der Unterschied zu McDonald's und was kannst du daraus auch für dein Börsenengagement lernen? Wenn du dir dieses Buch hier durchliest, die wahre Geschichte von McDonald's, von Ray Kroc, dann ist natürlich ganz klar, wenn ein Gründer so ein Buch schreibt, dann ist das natürlich die Sicht des Siegers, ganz klar. Da ist auch also er ist der Allergeilste und alles, was nicht gut gelaufen ist, wird natürlich ausgespart. Aber es gibt einfach so eine Grundphilosophie, die in diesem die in diesem Buch rüberkommt, die ziemlich clever ist. Und zwar, und auch die, worauf man achten soll, nämlich Nummer eins, man muss sich mal Details durchlesen. So wird zum Beispiel, hat man überlegt, bei McDonalds schon von, von, von Beginn an, was ist denn für unsere Kunden wichtig? Und es ist nur ein ganz, ganz kleines Detail, aber äh, man hat, äh, wie gesagt, das war ja Anfang der, der 40er Jahre, als die, erste, als die erste McDonald's Filiale gegründet wurde, äh, von, von den Brüdern McDonald und Ray Kroc kam dann später dazu äh, und so weiter. Und äh, man hat zum Beispiel wahnsinnig großen Wert darauf gelegt, wie die Pommes frites schmecken. Ne? Also Pommes, das ist, das ist für, für, für McDonald's was extrem Wichtiges, wo man sagt, okay, das ist ganz wichtig für uns. Und dann hat man schon zu Anfangszeiten, also schon vor 50 Jahren, wahnsinnige Versuche unternommen, damit man die optimale Qualität dieses einen Lebensmittels hinbekommt. Und das hat man jetzt nicht gemacht, weil man sagt, ich möchte den maximalen Gewinn herausholen, sondern hat gesagt, wie schaffe ich es für meinen Kunden, das optimale Ergebnis zu erzielen? Das ist also so ein Punkt. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Vapiano wieder reinschaut, gab es unter anderem den Skandal, dass man gesagt hat, hier hey, verkaufen wir ja Garnelen und dann waren es gar keine Garnelen, sondern waren es irgendwie nur ganz, ganz, oder Gampas also und dann waren es nur Garnelen oder so, also ganz billige Lebensmittel im Grunde genommen, die man teuer verkauft hat. Und das merken halt die Kunden. Und was du eben, was du wahnsinnig merkst, ist wie, sich, wie, wie McDonalds immer wieder natürlich den eigenen Profit äh, steigern wollte, aber auch immer gesehen hat, okay, für wen sind wir da? Für wen machen wir dieses Geschäft? Und da gibt es zwei ganz große äh, Punkte. Nämlich zum einen, man hat gesagt, okay, für unsere Kunden. Die Kunden, die hier reinkommen, das ist eine Familie. Muss man jetzt auch verstehen, 50er, 60er Jahre in den USA, die, die, wie, wie das Leben in den USA war und auch heute immer noch ist. Ähm, so ein McDonald's-Restaurant war oftmals das, das, das der Mittelpunkt einer Gemeinde. ne? Also, du findest natürlich heute ja auch McDonalds-Filialen in, in New York und äh, in, in Chicago. Und äh, in Chicago gibt es gar nicht so viele in der Innenstadt, aber am Rand halt. Ähm, und als in jeder Großstadt äh, in Amerika findest du natürlich McDonalds. Aber am Anfang war McDonalds nicht in den Innenstädten, sondern McDonalds war in den Kleinstädten, äh, da wo nichts los war. Und haben gesagt: Hey, so ein Restaurant, so ein McDonalds-Restaurant, ähm, das muss einfach ein Zentrum der Gemeinde sein. Das muss ich gut in die Gemeinde einbringen. Wir wollen der Gemeinde etwas Gutes tun. Und deswegen lieben die Leute in Amerika nach wie vor McDonalds und finden es nach wie vor gut. Wohingegen eben andere nur sagen, okay, wir müssen nur ein gutes Produkt machen. Wir müssen einen guten Hamburger machen. McDonald's hat da viel, viel weiter gedacht, hat da eine viel größere Philosophie daraus gemacht. Der zweite Punkt, also nach den Kunden, McDonald's hat unheimlichen Wert darauf gelegt, dass die dass die Franchise-Nehmer, also McDonald's betreibt einen Teil der Restaurants selbst und einen Teil betreiben, den, den aller, allergrößten Teil betreiben Franchise-Nehmer, dass es diesen Franchise-Nehmern gut geht. Und man kann das äh, weltweit verfolgen, äh, wenn man sich ein bisschen mit, dem, mit, dem, mit der Firma McDonald's beschäftigt. Äh, es gibt das Gerücht, McDonald's hätte noch nie ein Restaurant schließen müssen. Das stimmt nicht. Auch McDonald's-Restaurants wurden schon geschlossen. Es sind aber überschaubar wenige. Ne? Warum? Weil, man, weil McDonald's von Anfang gesagt hat, wir wollen, dass unsere Franchise-Nehmer dass es denen gut geht, dass die ein Unternehmen aufbauen können, dass die mit ihrer Familie leben können, dass die sich ein Business aufbauen, dass die den amerikanischen Traum leben können, dass sie sich durch Fleiß und harte Arbeit nach oben arbeiten können. Das heißt, man hat die Partner des Unternehmens mit ins Geschäft geholt. Wie ist es dagegen bei Vabiano? Als ich diesen Artikel hier gelesen habe über die Hauptversammlung, da wird unter anderem eine der Großaktionäre ähm, da wird einer der der Großaktionäre ähm, äh, zitiert, und zwar Hans-Joachim Sanders. Das ist einer, der, der hält 15 Prozent ist verheiratet mit einer Wella-Erbin, also es ist auch genügend Geld, da waren am Anfang ja große Familien dabei, auch Edgar war dabei und so weiter. Gibt übrigens die lustige Story: Einer der Edgar-Erben, die mit beteiligt waren bei Wabianno, ist am Anfang in eines dieser Restaurants gekommen und hat gefragt, also der war schon beteiligt, die haben viele Millionen in das Unternehmen gesteckt und kam dann in das Restaurant und wusste nicht, hat dann gefragt, wo sind denn hier die Kellner? Und hat also hat Geld investiert und wusste gar nicht, um was es geht. Und das ist immer das Problem. Wenn Finanzinvestoren kommen, die keine Ahnung vom Geschäft haben, die es auch nicht interessiert und die nur Expansion, Expansion, nur aufs Geld schauen, nicht aufs Business, dann kommt halt auch nichts raus. Ne? So. Und jetzt hat dieser das hat Hans-Joachim Sanders eben unter anderem Folgendes gesagt. Und zwar so sinngemäß, dass er, ich muss mal ganz kurz suchen, ob ich es hier finde, also jedenfalls es geht darum, dass man, dass man, äh, eben Franchise-Betriebe mehr daraus machen will ne? und ähm, dass man eben ähm, dass man eben sehr, sehr viel auf, äh, auf Franchise-Nehmer machen will. Und zwar, hier stehts äh, und zwar ähm, auch Großaktionär Sander fordert das, um wieder sicher wachsen zu können, würde ich voll auf die Karte Franchise setzen, sagt er und jetzt Zitat, damit binden wir weniger Kapital und lösen darüber hinaus ein massives Problem, denn es ist uns in unseren eigenen Restaurants nicht gelungen, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren und nach Vapiano Standard zu schulen. Franchise-Nehmer seien darin besser und hätten auch den Gast besser im Blick. Das kann man jetzt so sehen, dass sie sagen, oh, die Franchise-Nehmer haben den Gast besser im Blick. Die eigentliche Aussage ist, wir wollen unser Risiko loswerden. Wir schieben unser Risiko auf die Franchise-Nehmer ab. Und das machen halt manche. Es gibt manche Franchise-Unternehmen, die sehen den Franchise-Nehmer selbst als 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 Profitquelle. Subway ist auch so ein Fall. Ich hoffe, mich verklagt jetzt hier niemand. Aber ich habe mal mit jemandem gesprochen, der für Subway gearbeitet hat und auch ein Restaurant hatte. Und der hat zum Beispiel gesagt, ja, wir mussten zum Beispiel alles von Subway kaufen mit enormen Aufschlägen. Das heißt also, Subway hat gesagt, ihr müsst dieses Reinigungsmittel kaufen und hat es dann an seine Franchise-Nehmer selbst verkauft. Hat es also billig eingekauft und teuer an die Franchise-Nehmer weiterverkauft. Hat also den Partner als Geschäft als Profitquelle gesehen. Ne? Was beschreibt dagegen Ray Kroc in seinem Buch über McDonalds? Er hat seine Franchise-Nehmer immer als Partner gesehen. Er hat gesagt, von Beginn an ist die Entscheidung gefallen, dass McDonalds selbst nichts an seine Franchise-Nehmer verkauft. Das heißt also, der Franchise-Nehmer von McDonalds kauft sein Fleisch, all das selber ein. Und zwar direkt vom Erzeuger. Natürlich kann er die Marktmacht von McDonalds nutzen. Also McDonalds ist der größte, glaub, der größte Fleischverarbeiter der Welt. Was, also in seinen Restaurants. Und der kann natürlich, McDonalds macht Verträge, sagt aber, okay, hier, Franchise-Nehmer, geh dahin, da kannst du dein Fleisch kaufen. Und McDonalds verzichtet ganz bewusst auf irgendwelche Kickbacks, auf Rückprovisionen und so weiter und so fort, weil man sagt, ich will doch nichts an meinem Franchise-Nehmer verdienen, wenn der ein Produkt kauft, sondern ich will, dass es dem gut geht, weil wenn es dem gut geht, verdiene ich über die Mieten respektive die Umsatzbeteiligung. Und ähm, das sieht man, also lest dieses Buch, die wahre Geschichte von McDonald's, von Ray Kroc, ähm, also wie gesagt, in deutsch erschienen, irgendwann mal in den 80er Jahren, ähm, findet ihr garantiert auf Amazon. Und hier ist es ganz einfach so, ihr müsst und das will ich euch eigentlich mit diesem, mit, diesem, mit dieser Folge hier auch rüberbringen. Ihr müsst ganz einfach immer schauen, stellt ein Unternehmen, seine Kunden, seine Mitarbeiter in den Vordergrund oder geht es dem Unternehmen rein weg um den Profit der Gründer. Das ist nicht verboten. Das ist völlig okay. Also wenn einer sagt, hey, ich will ja einen Haufen Geld machen und die, die Mitarbeiter sind mir egal, meine Kunden sind mir egal, dann ist das ja nicht illegal. Das darf er ja machen. Aber dann darfst du eben als Aktionär wenn du dich an so einem Unternehmen beteiligst, doch bitte nicht erwarten, dass dir es damit gut gehen wird. Ne? McDonalds, schaut euch einen langfristigen Chart an, das hat Tausende, vielleicht Millionen von Millionären erschaffen auf der Welt, dieses System, sowohl von den Mitarbeitern. Also von den Franchise-Nehmern als auch von den Aktionären. Eine der grandiosesten Aktiensteigerungen der letzten Jahrzehnte, die, die McDonalds hingelegt hat, war Piano dagegen, hat seine Aktionäre, hat nicht nur die, die Franchise-Nehmer, die es gibt, äh, äh, nicht gerade glücklich gemacht äh, und auch seine Geldgeber nicht äh, und schon gar nicht die Aktionäre. Und das ist eben der Unterschied. Und äh, wir finden heute immer, immer wieder Unternehmen, die Ihre Kunden, und, äh, Kunden vorne ran stellen. Ne? Mal so ein Beispiel: äh, Ich habe es schon erwähnt, jetzt grad, äh, das Buch gibt es ja auch unter bei Amazon. Und Amazon stellt seine Kunden immer vorne ran. Ne? Das mag jetzt der ein oder andere nicht glauben. Ähm, die, äh, Amazon stellt vielleicht nicht unbedingt seine Mitarbeiter vorne ran, aber immer den Kunde. Also man versucht immer, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Wer mal Interviews liest mit Jeff Bezos, wer mal Geschäftsberichte liest, wo er immer einen, einen Aktionärsbrief schreibt und so weiter. Der Kunde ist immer der Mittelpunkt Nummer eins. Wie kann man es dem Kunden noch leichter machen? Wie kann man ihn noch schneller beliefern? Wie kann man ihm noch bessere Produkte anbieten? Und na klar verdient man damit einen Haufen Geld. Das ist ja auch okay so. Da ist halt auch niemand was dagegen. Aber wenn man jemand etwas Gutes tut und dann selbst davon profitiert, das ist doch toll. Wenn man auch von vornherein so eine Haltung hat, wie kann ich den am besten ausnehmen? Wie kann ich meinen Gewinn maximieren und den über den Tisch ziehen? Das wird eben nicht funktionieren. Und deswegen versucht, wenn ihr in ein Unternehmen investiert, schaut halt immer wie entwickelt sich das Ganze? Und wenn eben, jetzt nehme ich mal noch ein Negativbeispiel, wenn man eben ähm, sagt, wir nehmen mal Bayer, die ja Monsanto gekauft haben, und dann wisst ihr alle, da gibt es dieses Thema Glyphosat, ne, was mega umstritten ist. Ähm, und wenn ihr jetzt einfach sagt, stellt jetzt der, stellt jetzt dieser Konzern, ähm, stellt dieser Konzern seine Kunden in den Vordergrund. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? wahrscheinlich eher nicht, weil niemand weiß, ob Glyphosat gesund ist oder nicht. Gibt es ja ganz widersprüchliche Aussagen darüber. Aber wenn, wenn du eben den leisesten Zweifel daran hättest, dass es gesund wäre, dann ist eben die Frage, musst du dich daran beteiligen? Okay, jetzt wird es Einwände geben. es wird einer sagen: ah, Was ist denn mit Coca-Cola? Was ist denn hier mit mit Was ist denn hier mit Tabakaktien und so weiter? Also es gibt ja niemals Schwarz und Weiß. Ja, Tabakaktien, da wird auch damit der Kunde nicht zwingend in den Vordergrund gestellt, weil da weiß auch jeder, dass es tödlich ist. Aber okay, ist halt jeder man führt die nicht bewusst in das Licht. Zumindest jetzt nicht mehr. Früher ja schon. Und, aber also es gibt da keinen schwarzen Weiß. Aber was ich euch einfach mitgeben will, Schaut einfach nach, wenn ihr in Unternehmen investiert, Wen stellen die in den Vordergrund? Ne? Und wenn ihr eben das Gefühl habt, man hat es auch gerade in letzter Zeit bei vielen Neuemissionen, dass es dann nur darum geht, dass die Geldgeber, die ersten Geldgeber, riesige Profite einfahren. Ne? Und das ist, das ist okay. Das ist auch moralisch nicht verwerflich. Sollen sie es machen? Aber du musst nicht derjenige sein, der das Ganze finanziert. Also halte dich von solchen Firmen lieber fern und versuche lieber Firmen zu finden, die optimalerweise ihre Kunden und ihre Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, weil die werden automatisch immer viel Geld verdienen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir eine Bewertung bei iTunes, empfiehle diese Folge deinen Freunden weiter und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe wiederhören. Das war's für heute. Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, servus, mach's gut. Bye, bye.